0: Sevgili akademisyen Öznür Kurtuldu ile podcastimizin ikinci kısmına devam ediyoruz. İkinci kısmında çok güzel şeyler konuştuk hocam ama çok büyük bir konu değil mi? Ve çok önemli bir konu.
1: Dijital DNA'mız, geleceği bizi neler beklediği, endüstri 4.0 çağında bizim nasıl ilerlediğimiz kuşaklar arasında elbette çok geniş bir konudan bahsediyoruz.
0: Evet, peki gençlerine bekliyor hocam?
1: birinci kayıtta da söylemiştik yani gençleri bizim aslında tercihlerimiz bekliyor diye gençleri aslında sorunlar şu Sorun nerede başlıyor dersek aslında sorun gençler hedeflerini kendi kendilerinin koymamasıyla başlıyor yani gençler diğer insanların hedeflerini yaşıyorlar bizim planlarımızı yaşıyorlar gelecekte belli bir simülasyon var onları bekleyen ve bunla hazırlık olarak bir robot gibi e, hedefler koyarak, bizim hedeflerimizi koyarak yaşıyorlar.
0: Ve yine, yine o ye kuşağının korumacı ve e, korkularıyla yaşıyorlar. Şöyle bir öğrencim var mesela vardı. E, resim alanında inanılmaz yetenekli. Hı hı. Dahi seviyesinde yeteneği var. Ancak e, annesi ve babası onun doktor olmasını istiyor ısrarla. Çünkü e, doktorluğu e, güvenli bir meslek olarak görüyorlar yani düzenli evet. bir gelir e, olarak görüyorlar çocuğun hayalleri ya da yaratıcı ile alakalı bir kaygı e, yok aile tabii ki. E, kaygı daha Bizim çok
1: ailemiz de evet. öyleydi yani evet. e, masa başı bir işin olsun ama evet. başına masısın düzenli Buyur. maaşın olsun e, tabii düzenli maaşın olsun hafta sonu çalışma ama beşte e, işine git ama hani sanat, yaratıcılık Sistem Bunlar hiç düşünülmedi yani Genelde ailelerimizin Bizim üzerimizde hayal ettikleri bir rol var Ve bunları hedef koyarak Bir şekilde Gençleri hazırlıyorlar
0: Ama bizim şöyle bir farkımız vardı Dünyaya dair Gördüklerimiz azdı Şimdi şöyle bir istatistikten Denk geldim geçenlerde 16. yüzyılda Gayet yetkili bir e, bilim insanının sahip olduğu bilgi, bu yüzyılda hı hı. başarılı bir şekilde liseyi bitiren bir öğrencinin sahip olduğuna dair. E, burada tabii salt teorik bilgiden bahsediyoruz, uygulamadan değil. Hı hı. E, şimdi e, ben e, hiç pilot olmak istemedim çünkü bir pilot görmedim, bir pilotun hayatını da görmedim. Ben e, bunları bilmediğim için <gülüyor> yani, şimdi bu yüzden de. Ailemin benden beklediği şeyler benim için gayet e, mantıklıydı. Şimdi gençler öyle değil tabii ki. Bütün bu teknolojinin içerisinde birçok hayata denk geliyorlar.
1: Tabii e, futbolcuları ki, tabii.
0: çok görüyorlar, futbolcu olmak istiyorlar. Hani Peki bu noktadaki çalışma nasıl e, geçiştiriliyor?
1: Evet, şimdi bundan bahsedeyim. E, muhtemelen benim dedem babamla ilgili bir hayal kurabiliyordu. Yani ne diyordu? Ne? Oğlum büyüyünce e, mühendis ol, öğretmen ol, doktor ol, asker ol, polis ol Belliydi meslek grupları hı hı. ve geleceğe yönelik bir hedefi vardı. Hayal kurabiliyordu ileride ne olacaksın. E, muhtemelen babam da benim için bir hayal kurabiliyordu yani kızım öğretmen ol, işte üniversitede çalış ya da ne bileyim doktor ol, mühendis ol, iç mimar olmamı isterdi mesela yani önümüzü görebiliyordu bir hayal kurabiliyordu ama ben. Ee, şu an çocuğum için bir hayal kuramıyorum. Dolayısıyla bundan 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra iş zamanı geldiklerinde nasıl bir işi, işte çalışacaklarını öngöremiyorum çünkü. Almanya'da bir araştırma yapılmış, Alman hükümeti tarafından. Ee, şu an e, alfa kuşağı yani bizlerin çocukları ilkokula başladığında e, muhtemelen Dünyada yapılan mesleklerin üçte biri olmayacak. Hı, evet. Aynı zamanda şu anki çocuklar işe başladığında e, şu anki mesleklerin e, neredeyse üçte ikisi hiç olmayacak. Yani biz şu an öngöremediğimiz bir hayat için plan yapıyoruz. Çocuklar da yani evet. gençler de ileride ne yapacağını hiç bilmiyorlar. Ee, mühendis olmak istemiyorlar, öğretmen olmak istemiyorlar, doktor bilmiyorum belki olmak istiyor ama istemiyorlar. Daha evet, enteresan evet. bir dünyaları var onların ama ne olmak istediklerini de çok kestiremiyorlar. Çünkü bundan Almanya'nın yaptığı araştırma çok önemliydi yani. İlkokula başladıklarında bir kere şu anki mesleklerin üçte biri olmayacağını düşünün. İlkokuldan sonra işte ortaokul, lise, üniversiteyi bitirdikten sonraki meslek tercihleri hakkında ne bizim ...ne de kendilerinin çok da fazla fikri yok. Dolayısıyla bir hayal kurabilme söz konusu da olamıyor.
0: Evet. Bir şeyin peşinde gidemiyorlar. Yahut gidemiyorlar. E, hayal kuramamanın sebeplerinden biri de odaklanamıyorlar. Çünkü sürekli olarak e, yeni bir şeyler geliyor, yeni bir şeyler değişiyor. Peki evet, evet. bu mesleklerin bir kısmı yok olacak. Ama onların yerine de yeni meslekler gelecek haliyle. Şu an adını evet, bilmediğimiz... Evet, e, evet. Tanımını, ...tanımını bilmediğimiz meslekler gelecek. Bunlar neler ne olacak hocam?
1: Bunlar neler olacak? Bir kere... ...gençleri bu konuda korkutmamak lazım. Mesleklere geçmeden önce... ...şunu söyleyebilirim. İngiltere'de Hı -hı. bir genç vardı. Bu genç... ...bir yazılım yaptı. Dünyanın ilk... ...robot avukatı. Bir aplikasyon yaptı. Kendi yarattı. Kodlamasını vesaire... Ve e, bu e, robot avukat İngiltere'de trafik cezalarını azaltmaya yönelik özellikle İngiltere'ye gelen göçmenlere yönelik onları bilgilendiren onları yönlendiren hukuki anlamda bir platform e, ve bu e, genç e, bundan çok çok fazla para kazandı 21 yaşında bu arada e, aynı zamanda şu an İngiltere'ye gelen göçmenlerin insan haklarını korumayla ilgili bir fonlama da yapıyor. O kadar büyüdü ki yani şimdi e, gençler dedik ya e, çok e, aktif, e, apolitik yaratıcı e, dolayısıyla e, gençlerin geleceğindeki meslekler de e, enteresan şekilde değişmiş durumda. Çünkü dünya değişiyor. Endüstri 4.0 çağında yaşıyoruz. Endüstri 4.0 biraz Açacağımızı konuşmuştuk. Endüstri 4.0'u biraz açayım, daha evet, sonra mesleklere evet. geçeyim. Yani öncelikle ilk sanayi devrimi, yani e, su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleriyle ortaya çıkan ilk sanayi devrimi Endüstri 1.0'dı. İkincisi ise e, elektrik gücünün yardımıyla seri üretimle tanışan bir dünya Endüstri 2.0. Üçüncü sanayi devrimi yani Endüstri 3.0 aslında dijital devrim. Hani dedik ya en başta ilk videoda özür dilerim ilk e, konuşmada e, bir devrim olacak mı bir dönüm noktası aslında e, üçüncü sanayi devrimi bir dönüm noktası sayılabilir dijital devrim geldi çünkü elektroniklerin kullanımı bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve üretim daha da otomatikleştirildi. Şimdi ise dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz yani e, çağdaş otomasyon sistemlerini yaşadığımız veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir dönem yaşıyoruz. Nesnelerin interneti var. İnternetin hizmetleri ve işte siber fiziksel sistemler e, hayatımızın içerisinde akıllı fabrikalar, robotlar bizi istediğimiz şekilde akıllı evler vesaire artık e, yönetebiliyor. E, aslında e, teknolojilerin yönettiği bir dönemde yaşıyoruz. E, aslına bakarsanız e, endüstri 4.0'ı da aşmış, Endüstri 5.0'a yaklaşmış ülkeler de var. Biz biraz daha Türkiye olarak tabii geriden takip edebiliyoruz. Dolayısıyla Endüstri 4.0 ve 5.0 arifesinde dünya dönüşüyor, iş gücü dönüşüyor, eğitim dönüşüyor, üretim dönüşüyor, dijital de dönüşüyor. Bu yüzden artık mesleklerde, gençlerin meslekleri de, yapacakları mesleklerde değişebiliyor. Değişiyor. Baktığımız zaman hı hı. tabii hı hı. baktığımız zaman örneğin e, Türk Hava Yolları'nın 1933'te kurulmuş çalışan kişi sayısı 23.000 civarında piyasa büyüklüğü 4.3 milyon milyar dolar. İşte uçakları var vesaire. İnsan taşımacılığı da yapıyor değil mi? Evet. Whatsapp'a bakıyoruz. 99'da kuruldu. 55 kişi çalışıyor. Piyasa evet. büyüklüğü ...19 milyar dolar. <gülüyor> evet, yani evet. 4-5 katı Türk Hava Yolları'nın. Ne bilgisayar evet. sunucuları var ve insan taşımacılığı değil... ...mesaj taşımacılığı yapıyor. Evet. WhatsApp'ın varlığı 19 milyar dolar... ...Türk Hava Yolları'nın, Türk Turkcell'in ve TÜPRAŞ'ın toplamına eşit. Şimdi baktığım zaman gençler artık bu rakamları görmüşken... ...bu potansiyeli görmüşken... Girişimciliklerini de dijital üzerinden gerçekleştiriyorlar.
0: Evet, evet. Ee, Bu sebebi e, katma değerinin çok olması mı, karlı işler olması mı? Bir, bir yandan da e, kolay olduklarını olduğunu düşünmelerinden dolayı mı? Sizce hocam?
1: Sermaye yok, sermaye hı hı. koymadan bir işe girişebiliyorsunuz, girişimcilik yapabiliyorsunuz, hı hı. risk yok. E, girişiminiz eğer insanlarda karşılık bulursa. Çok hızlı sponsorluklarla yürüyebiliyor. Bugün baktığınızda e, Uber'in e, taksisi yok ama dünyanın en geniş ulaşım şebekelerinden bir tanesi. Bazı ülkelerde yasak olsa da. E, Facebook e, aslında kendi kendine içeriğini üretmiyor. Ama evet. dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi. İçeriği üretenler biziz. Evet. Facebook durdurken yani bir şey yapmıyor. Bir fikir olarak ortaya çıkmış. Ürün biziz. İşte tabii ürün biziz. Booking, işte Airbnb gibi platformlar dünyanın en büyük konaklama sağlayıcıları ama hiçbir oteli yok. Evet. İşte Alibaba gibi alışveriş siteleri en büyük eticar sitesiken Alibaba'nın deposu yok çünkü farklı bir platform. Evet. Kullanıcı odaklı. Dolayısıyla böyle bir dünyaya doğmuş gençler için mesleklerde artık başka başka evrildi. Bu mesleklerden birkaçı örneğin e, CEO'lar aslında şef e, experience officer dediğimiz hı hı. E, üst düzey yöneticiler. Artık üst düzey yöneticilik becerileri de e, karşılıklı dijital teknolojiler üzerinden gidiyor. Gençler e, ileride CEO'luk hayalleri kurarsa yine dijital üzerinden kuracaklar. İşte evet. içerik üretimi VR editörlüğü bir meslek olarak karşımıza çıkacak. Bot geliştiriciliği yazılım ve ürün geliştirme geleceği mesleklerinden bir tanesi. E, IOT pazarlama stratejisi bunlar e, mesnelerin interneti olarak karşımıza çıkacak e, mesleklerden bir tanesi. Ee, bunun gibi işte yazılım ve ürün geliştirme adına e, hologram teknolojisi mesela hologram görsel tasarımcısı Hı. bundan 10 sene sonra e, herhangi bir alışveriş sitesinde kıyafetinizi seçerken karşınızda hologramla e, üzerinizde nasıl durduğunu görebileceksiniz örneğin. Ve bunu şu anın e, Z kuşağı ve e, ucundan alfa kuşağı yetişirse onlar yapacaklar.
0: Evet şu an Biri... geçenlerde gördüm bir Nike ayakkabı firması. Dediğiniz hı hı. gibi bir replikasyon geliştirmiş. E, kameraya ayağınızı gösterdiğiniz zaman istediğiniz modeli ayağınızda görebiliyorsunuz. Hatta yürüyebiliyorsunuz Tabii. onunla.
1: Aynen öyle. E, bu yazılımları kimler yapıyor? Bu girişimleri Z kuşağı yapıyor şu an. Hı hı. Y kuşağı yapmıyor. He, hele ki X kuşağı. Ee, benim babam mühendis ee, Eve gelirdi, masaya e, koca koca e, işte kağıtlar, e, özellikle işte kalemler. Çizerdi, çizerdi, çizerdi. E şimdi baktığınız zaman e, mühendisler yazılımlarla bilgisayarda işler yapıyor. Benim babam bilgisayarı çözemediği için şu an e, kazanması gerekenden atıyorum daha az para az kazanıyor. kazanıyor. Çünkü sektör çok değişti. Yani artık evet. monolog yok ki. Dolayısıyla Vitrinlerde mesela ileride herhangi bir markanın vitrininde hologram görsel tasarımıyla bir o markanın kıyafetlerini taşıyan mankenler defile göreceğiz örneğin yani. Evet, evet. Bunları yapan Z kuşağı ve erken Alfa kuşağı olacak. Bu yüzden gençlere ben çok güveniyorum bu konulara çok hazır geliyorlar çok bomba gibi geliyorlar.
0: Peki hocam, burada şöyle bir soru ya da sorun ortaya çıkabilir mi diye soruyorum. Şimdi gençlerin tamamı dediğiniz türde işleri yapmak için büyük bir iştaha, motivasyona sahipler. İşte evet. Gençlere sorduğunuz zaman hepsi yazılımcı olmak istiyor, bir uygulama tasarlamak istiyor, bir internet sitesi yapmak istiyor. Peki asla yani insanlık tarihi var olduğu sürece yapılması gereken işler var. Bazı beceriler artık işimize yaramıyor. Ya Biz çarpım tablosunu ezberi öğrenmemizi istiyorlardı bizden. Artık bunu bilmemiz gerekmiyor. Yani çarpım tablosunu ezberlemesek de olur. Ama bazı meslekler var. Asla yok olmayacak ve birilerinin yapması gereken. Yani birilerinin tarlada makinalar yapsa bile buğday tarlasında birilerinin bulunması gerekecek. Ya da ee, örnek veremedim başka hani bu tip bu tip işler var Peki evet, biz evet. E, hangi gençleri e, oraya doğru yönlendireceğiz Çünkü bütün her şeyi makinaların yaptığı e, bir dünya ki çok muhtemel her şeyi sokaklardaki çöpleri temizlenmesinden ki zaten e, başladı camların evet. silinmesine evet. evdeki yemeği birinin e, bir robotun yapmasına kadar her şey e, bu, bu noktaya zaten geldi henüz yayılmadı Hı -hı. sadece. Evet. Peki o insan gücünün e, mecburen yer alması gereken şeyleri kim yapacak? Ya Mesela e, biz öğretmeniz e, siz de ben de e, bu, bu bir öngörü okuduğum bir öngörü e, öğretmenlik mesleğinin yerini hiçbir şey alamayacak. Çünkü öğretmenlik sadece bilgiyi karşı tarafa vermek değil. Eğer öyle olsaydı şu gün bile kapatabildik okulları. Çünkü evet. her şey var zaten internette. Ama öğretmen evet, mesleği kesin. kalacak niye? Bir duygu var, bir bağ var arada.
1: Etkileşim var. Evet. Hı
0: -hı. Ama önümüzdeki yıllarda karlı olmadığını düşünerek, diğerlerinin daha karlı olduğunu düşünerek, hiç kimse öğretmen olmak istemezse ne yapacağız? Hı -hı.
1: Anladım hocam sorunuzu. Şöyle tabii ki böyle bir dünyaya giderken biz de dediğiniz gibi tarlada e, emeğinin peşinde koşturan insanlar elbette var olacak. Her şey robotların bızık bızık gelip bu işi ben yapacağım artık sen kenara çekil dediği bir dünyada yaşamayacağız. Sadece e, daha alt işleri, e, daha ım, bizi yoran... E, elektrikten, enerjiden, birçok şeyden tasarruf ettirebilecek ve işimizi kolaylaştıracak alt grupları biz aslında robotlara bırakacağız. Dediğim gibi az önce geleceğin mesleklerinden biri CEO dedim ya, bir genç şu an CEO olmak için ciddi bir efor ve deneyim harcaması gerekir değil mi? Deneyim olması evet, gerekir evet. şu an. Benim bir şirketin genel bir CEO'su yapmaları için benim bu şirkette 30 yıllık bir geçmişim. ...vesaire bir şey olması lazım. Kendimi ispatlıyor olmam lazım evet. ve... ...bu maceraya katılabilmem için... ...buna göre bir eğitim vesaire görmem lazım. Ama gençler... CEO olmak gençler için bir hayal değil. Neden? Çünkü... E, CEO olmanın da... ...altında yapılacağı, yaptıracağı... ...görevler, dijital unsurlar... ...olacağı için zaten... ...gençler dijital dünyanın içine... ...doğan nesil olarak... Bunlara çok hakim, analiz edebilme, evet. denetleme, işte ekip çalışması, bir orkestra şefi gibi şu an çocuklar görev yapıyor. Her disipline hakim, düşünüyor, analiz ediyor, ilerisine hesaplıyor, stratejik davranıyor, işte oyunlarda olsun vesairelerde hı -hı, olsun. Hı. Aslında bu becerileri şu an çok küçük yaşta kazanıyorlar. Dolayısıyla onlar için bir CEO olmak, bir dijital ürünü, metayı yönetebilmek çok da zor değil. İşte o gelecekte alt gruplarda bizi yoran, enerjimizi harcayan, zamanımızı harcayan şeyleri biz aslında dijital sektörlere, yapay zekalara, robotlara bırakacağız. Evet. Aslında işi gerçek yapan biz olacağız.
0: Geçenlerde bir Japon mühendis, robot değil artık kobot e, Cooperational uh -huh. e, diye bir açılımı var. Yani ins, artık robot e, robot denilen şey kendi başına tanımlanmış bir işi yapan insandan bağımsızdı. Şimdi kobotlar devri sizinle evet. e, ortaklaşa, birlikte çalışan e, bir döneme gelmiş oldu. Bir de ülkede birazcık, bizim ülkemizde birazcık, aslında Avrupa'da da birazcık şöyle ilerliyor. Mesela havaalanlarına kioslar koydular, uçak biletinizi Oradan kendiniz e, alabiliyorsun, çekinizi alabiliyorsunuz. çekinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Evet, e, ama evet. mesela bu 5 yıllık bir teknoloji aslında. Ama hala kiosların başında o kiosların sorumlu bir biri var. Bir insan var. Asla e, kiosa ne olursa olsun kiosa ve onu kullanacak insana o işi bırakmıyorlar. Evet. Çıkabilecek e, durumlardan dolayı. E, o yüzden dediğiniz gibi her zaman insana ihtiyaç olacak ama e, çocukları, gençleri... O noktayı yönlendirmek biraz zor olacak gibi. Çok haklısınız. 21. yüzyıl becerilerine sahipler. Ama şöyle de bir yanılgı var gibi geliyor bana. Mesela YouTube'da video çekmeye başlayan bir genç kendini işte 30 yıldan beri bu işi yapan bir gazeteci gibi algılayabiliyor. Evet. Ya da işte gece aklına gelip bir internet sitesi kurup ben bu... Şirketin CEO'suyum diye. CEO olabiliyor o gece <gülüyor> birkaç gün içerisinde. Evet. evet. E, bu yanılgıya düşmeden de çünkü ne kadar becerileri bu becerileri sahip olsalar da bu işler tecrübe e, işi. ve e, Elbette. Bu, bu gençlerin hayal kırıklığına bu 21. yüzyılın e, bu becerilerin de gençleri birazcık daha fazla hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum. Biz dükkan açamazdık mesela hani bir gece. Kesinlikle
1: bir... <gülüyor> ama şu an gençler e, Kubilay Hocam. Liderlik özellikleri gelişmiş ve yönetici gençler. Neden? Evet. Çünkü bir oyunda klan kuruyor ve altında 100 kişi çalışıyor.
0: <gülüyor> bu, bu Anlatabiliyor şey. muyum? <gülüyor> yani
1: bir strateji yaratıyor, bir evet. hedef koyuyor ve 100 kişi adamı 200 kişiye çıkartıyor. Ondan kesiyor, ona bağlıyor. Evet. İşte bir tarla kuruyor, onu ekiyor, onu bir şey bekliyor. Beklemesini de biliyor. Dolayısıyla lider ve yönetici olarak zaten evet. kendini hazırlıyor. Bu yüzden e, hayal kırıklığına uğramaları gerçekten evet dediğinizde çok haklısınız muhtemel. Çünkü şu an e, bütün dünyayı değiştirebilecek bir güç evet. olduğuna inanıyorum <gülüyor> ellerinde. E, tabii burada e, yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de aynı dili konuşamamak e, konuştuğumuz gibi. Yani hmm. onların dilinden konuşmak, onların liderlik özelliklerinin, heveslerinin e, ve onların algılarının farkında olduğumuzu söyleyerek yönlendirerek aynı dili konuşmak onları geleceği hazırlamak için çok önemli gelecekteki hayal kırıklarını yaşamamak adına annem babam zaten beni anlamıyor yani ben şimdi sana söyleyeceğim sen ne anlayacaksın anne şu kodu yazıyorum şunu yapıyorum işte SWOT atıyorum bilmem ne yapıyorum bilmediğimiz birçok terim kullanıyorlar. Evet. Biz onları anlamadığımız zaman da zaten sen beni anlamıyorsun, konuşmayalım diye bir iletişimsizlik oluyor. O iletişimsizlik olunca da gençleri tamamen kaybediyoruz. Dolayısıyla onlar bu sanal dünyanın içerisindeyken, lider zannederken, onlarca e, klan yönetirken, iş kurmuşken, sanal da olsa bir şey yönetirken gerçek hayatın içine düştüklerinde e, sudan çıkmış balığa dönebilirler. Dolayısıyla onların yanında olmak lazım bu süreçte doğru yönlendirebilmek için
0: evet bir karikatür vardı işte çocuk doğuyor diyor ki babam her şeyi biliyor biraz daha büyüyor babam baya bir şey biliyor liseye gidiyor babam her şeyi bilmiyor olabilir üniversitede babam Hı -hı. hiçbir şeyi bilmiyor ya dönüyor iş hayatına Kesinlikle. başlayınca da babam bir şeyler biliyor olabilir diye. bu skala biraz aşağı indi galiba çocuklar ortaokuldan itibaren babam bir şey bilmiyor ya döndüler çünkü evet. e, bu babalar biraz şöyle, e, ben şimdi çocukların İngilizce öğrenmesi için uygulamalar tavsiye ediyorum onlara. E, çocuk diyor evet. ki babam izin vermiyor oynamama, sürekli bırak bir telefonu diyor bana.
1: Evet, e, evet.
0: Baba sormuyor ne oynuyorsun diye, ne yapıyorsun diye sormuyor. Evet. Çünkü babanın kafasında çocuğun onu kullanması... Olumsuz bir davranış ve bunu engellemeye evet. çalışıyor. Kesin. Ee,
1: Yaptığımız bu, en büyük yanlışlardan bir tanesi yasaklamak. Evet.
0: evet yasaklamak ve sürekli olarak onun kötü olduğunu anlatmak.
1: <gülüyor> Peki
0: <gülüyor> hocam geleceğin meslekleri 4.0'da ve 5.0'a geçtiğimiz şu dönemde geleceğin meslekleri e, konusunda daha fazla söylemek istediğiniz ve e, aklınıza gelen e, birkaç yıl önce olmayan ama şu an olan bir meslek var mı? Var.
1: E, veri koruma sorumlusu deyip meslek olacak mesela. <gülüyor> Çünkü e, dijital dünyada dediğiniz gibi her şey o kadar açık e, ve sunuluyor ki e, her şeyimiz bulut teknolojilerine ve internetine havada asılıyken biz <gülüyor> öyle bir dünyada yaşıyoruz ve verilerimiz kimin elinde? Nerede? E, bunlara para vererek razı olduğumuz halde çok da bir fikrimiz yok. Dolayısıyla bu artık bir önümüzdeki yıllarda hukuki ve etik bir sorununa dönüşebilir. İnsanlar kendi özellerini, kendi verilerini koruma çabasına girebilirler. Evet. Çok verilerin bu kadar yayıldığı bir dünyada ve başkaları tarafından işlenip size farklı bir şekilde sunulduğu bir dünyada dolayısıyla veri koruma sorumlusu diye bir kişisel verilerin korunması ile ilgili Yine dijital ortamda Hı -hı. bir e, meslek ortaya çıkacak diye e, öngörüyoruz.
0: E, Okan Bayılgen yıllar önce bir programında, bayağı yıllar önce bir programında şöyle bir şey söylemişti. E, bir gün bir şirket kuracaklar ki o zaman öyle bir şey yoktu. Ve verilerimizi silmek için onlara para ödeyeceğiz.
1: Kesinlikle. E, evet şu evet. an
0: öyle şirketler var. Siz onlara var. bir para ödüyorsunuz. Onlar sizin internetteki varlığınızı siliyorlar. Avrupa'da e, unutulma hakkı diye e, bir yasa, e, bazı ülkelerde kabul edildi, bazıları da edilecek. İşte, e, bu sadece dijitalle alakalı değil ama dijitalle ilgili bir kısmı da var. E, sizin unutulma hakkınız e, var ve bunu kullanabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Hani Ben evet. e, tamamen her yerden silinmek istiyorum. Bu bir hak olarak e, doğdu. Başka bir evet. meslekte... E, Az önce aklıma gelmişti. Şu an unuttum hocam. Siz devam edin buyurun.
1: Örneğin Kupala hocam bundan 25 yıl sonra medyadan yaptığımız gözlem şekli ve e, katkımız da başka yönlere kayacak. Yani Hı. klavyeler, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlarımız artan Hı -hı. bir şekilde unutulmaya yüz tutacak. Bundan 25 yıl önce olduğu gibi. Hı -hı. E, bunu şaşırmamak lazım. 25 yıl önce de böyleydi çünkü. Hı -hı. İşte sosyal medyada yaptığımız tüm etkileşimler ses kontrolü bile sağlanacak. Tüm gösterim şekilleri holografik bir yapıya kavuşacak. Artık 4 inç, işte 4.7 inç gibi akıllı telefon ekranları geçmişte bir ana olarak kalacaklar. Çünkü artık her şeyi biz holografik bir şekilde, canlı bir şekilde görebileceğiz. Bunun yanında gelecekte mesela internet günümüzde elektriğin çalışması gibi olacak. Yani şöyle ki altyapının bir parçası olacak ve sadece kesinti olmadığında onu hissedeceğiz biz interneti, Elektrik evet. gibi. Bu da reklam verenlerin tabii işini oldukça zorlaştıracak.
0: Şu an evlerdeyken bunu birazcık hissettik değil mi? Bu geçişi birazcık hissetmiş olduk. Ne kadar önemli evet. oldu ne kadar hayatımızda evet. olduğunu e, görmüş olduk.
1: Evet. 2039 yılında, 2040 yılında yani 20-25 yıl sonra e, en dramatik değişim sadece tükettiğimiz data miktarında olmayacak aslında. Yani e, aynı zamanda kendi kendine karar veren datanın gücündeki değişim de o oranla hissebilecek Yani örneklemek gerekirse mevcutta cihazlarımız üzerinde bulunan sensörler şu an seçimlerimizi Hı -hı. öğreniyor. Saatler kalp atışlarımızı takip ediyor. Hı -hı. Hatta bazı markalar spor markaları. Bir sürü marka verdim bunu niye vermiyorum sor Sorun yok hocam. Yani mesela Nike e ne kadar sıklıkta ve ne kadar süratle koştuğumuzu biliyor. Ve artık bunlar e tüm bunlar daha başlangıç. Bizi yeni tanıyorlar. Algoritmalarına yeni katıyorlar ve bunu çok süratle önümüzdeki 20 sene içerisinde bize hizmet olarak da geri verecekler diye düşünüyorum.
0: Biological hack diye bir şey var dünyada. Yani biyolojik olarak sizi hacklemek için evet. o biyolojik bilgileri kullanılmaya başladı. Bir adam var. David Danseydı sanırım. Adını yanlış hatırlıyor olabilirim. The most connected man on earth diye bir adam, mindful cyborg hı hı. diye Chris Dancy, hı hı. Chris Dancy diye e, aratılabilir. Hı hı. Bu adam e, 30 duyarlılığındaken e, çok fazla e, kilolu, obez e, denilebilecek e, şekilde e, sağlık sorunları olan, e, hayattan vazgeçmiş ve e, bunalımda bir arkadaşımız ve bu bir gün sebepsiz bir yere verilerini takip etmeye başlıyor işte kalp atışı. Nabız e, atışı, günde ne kadar yürüdü, ne yedi ve daha sonrası da bir obsesyon şeklinde gün içerisindeki tüm istatistikleri tutuyor bu adam. Hatta bütün gününü kameraya kaydediyor. E, şu an dünyayı gezip bu tecrübelerini anlatıyor ve 700'e yakın e, veri aktaran alet kullanıyor evde. Yani adamın hı hı. E, kanını ne kadar hızlı aktığından... <gülüyor> Bu gün evet. yemeğindeki evet. kaloriye kadar ve ve ilginç olan şey şu. Çok daha tazelenmiş, çok daha sağlıklı, çok daha kendine güvenen, güçlü bir adam çıkmış Hı -hı. ortaya. İnsanın evet. kendini bu, bu nokta görmesi ama diğer taraftan da kalp atışımızın ne kadar olduğunu bilmek de büyük riskler oluşturuyor. Not almışım size söylerken hocam. Dediğiniz gibi gelecekte bu telefonlar, bilgisayarlar, bir nostalji aleti olacak bu konuda kesinlikle hı hı. size katılıyorum e, çünkü şimdi ben önemli bir işimi bilgisayardan yaparım e, yeni nesil evet. telefondan yapıyor ve benim için bilgisayarın bir ciddiyeti vardır önemli şey orada yapılır ve daha rahat e, kullanırım ama e, evet. yeni nesil tabletten ve telefondan yapıyor işlerini bilgisayara evet. dönüp bakmıyorlar
1: evet Bilgisayarların çoğunu yok bile. Tableti ve telefonla yeterli evet. derecede çalışabiliyorlar.
0: Evet çoğu e, bilgisayar istemiyorlar. İstiyorlarsa da oyun oynamak için e, daha güçlü bir şey istiyorlar. Yoksa artık Kesinlikle. E, oyun şirketleri de e, artık oyunları telefonlara e, göre e, yapmaya başladı. Ha, bu arada Hı -hı. bir notum daha var hocam. E, geçenlerde bir e, tanıştım. E, mesleğin ismini hatırlamıyorum ama şöyle bir işi var çocuğun bir oyun firmasında, dünyaca ünlü bir oyun firmasında, cultural following diye bir işi var. Yani uh -huh. hangi oyunda işte şiddet ölçeğine olmalı, işte kanın rengi ne olmalı, işte oyundaki karakterler ne giyinmeli gibi uh -huh. araştırmalar yapan bir işi var. Şirketik işi o. Dünya gezip bu bilgileri toplayıp şirkete veriyor ki, hani çünkü işte Türkiye'de kanın rengi yeşil olsa. Oynanmıyor, kırmızı olması lazım. Ama Almanya'da hı hı. yeşil olması lazım çünkü kırmızı çok e, infeli yaratıyor gibi. Bu billeri topluyormuş yeni bir meslek grubu. Hı hı. Öyle aklıma gelmişken söyleyeyim dedim hocam. Çok
1: enteresan. Bunun gibi bir çok Meslek grupları olacağım. Yani aklımızın hayalimizin almayacağı, evet, gelecekte evet. tanışacağımız dedik. Ya yani ilkokulla gelmiş bir çocuğun şu anki mesleklerin üçte bir, ikisinin olmayacağı bir dünyaya doğru evliliyorum. Daha çok şaşıracağız aslında. Evet. Ee, ama e, yavaş yavaş bitişe giderken şöyle söyleyeyim ben de. <gülüyor> bir e, kimde adı hatırlayabilirsem söyleyeceğim. Ah niyeti bileymedi. <gülüyor> <gülüyor> Bernard Shaw mıydı? Bernard Shaw mıydı? Onun bir sözü vardı. Hı, tamam. Ee, Bernard Shaw'un bir sözü var. İnsanları üç ayırıyor. Bir şeyi gerçekleştirenler, bir şeyi seyredenler ve gerçekleşen şeylere hayret edenler. Şu Anladım. an biz e, hayret, hayret eden. edenler <gülüyor> tarafında olabiliriz, evet. evet. <gülüyor> ee, aslında. Esefle yasakladığımız, şımarık olarak düşündüğümüz, bencil olarak düşündüğümüz, kendi içine dönük olarak gö gözlemlediğimiz o Z kuşağı ve gelecek olan alfa kuşağı bizim için, ferah bir yaşam için bir şey gerçekleştirenler olacak ve daha sonra biz onları seyredenler olacağız. İşte evet. bu döngüde yerimizi bilmek lazım, onları anlamak lazım. Onların e, dilinden konuşmak lazım e, ve geleceğe hep birlikte, geleceği yakalamak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Başka bir programda şunu da konuşmayı çok isterim. Umarım bir e, vaktiniz olduğunda. Tüm bunların ne kadar e, güvenli olduğunu e, konuşmak isterim. E, Hı -hı. Ben küçükken e, yakınlarda bir tren istasyonu vardı ve bir, orada bir Davut amca vardı. Tren geldiğinde Hı -hı. E, istasyona e, şey yolu değiştiren, ne derler ona? O trenlerin yolunu değiştiren, makas derler. Hı -hı, e, orada tren gelmeden önce o makasın kolunu çeken ve trenin gideceği yolu belirleyen bir adam vardı. Şimdi evet. o e, yok, o, o meslek yok. Öyle bir meslek yok. E, makas evet. deniyordu ona, öyle bir meslek yok. E, büyük garlarda, mesela Ankara'da, Kırıkkale'de e, istasyonlarda bir masa vardı kocaman. Masanın hı hı. üzerinde e, yüzlerce küçük lamba vardı hocam. Her biri bir kilometreyi gösteren lamba vardı. Tren Sivas'tan çıkıyordu. Ankara'ya gelene kadar tren neredeyse oradaki lamba yanardı. Ve hı hı. E, o masanın başında bir adam oturur. 24 saat e, var 2 kişi var diye olarak değişir. Sadece o masadaki ışıkları izlerlerdi. Işık durursa Hı -hı. orada bir sorun var deyip oraya e, ekip göndermek için. Mesela o da yok artık. Artık o bilgisayar e, gerektiği zaman uyarı veriyor. Burada bir hareketlilik var Tabii vardı. sen
1: söyle. Evet. evet.
0: Aklıma gelmişken söyleyeyim. Nostalji de oldu bu akşam hocam. Çok evet, teşekkür ediyorum size. Evet.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Öğretmen Radyo'sunda konuk olmak, sizinle sohbet etmek, sizin emeklerinize dahil olmak e, çok çok canım. kıymetliydi benim için. Çok ee, çok mutlu oldum. Başka programa inşallah daha konuşuruz. Daha da beyin fırtınası yaparız birlikte. Ben her zaman keyif alırım.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de çok Hı. teşekkür ederim. Tüm bilgiler için ve katıldığınız, gönüllü olduğunuz için yeniden çok görüşmek üzere olsun. o zaman.
1: Sağ olun. Hoşçakalın hocam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Evet, sevgili Öğretmen Radyosu dinleyenleri bir podcast'e daha birlikte olduk. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.